0: Wenn man sich Meinungsumfragen anguckt in Großbritannien, in Deutschland, in den USA zu der Frage, kann man offen seine Meinung sagen oder hat es negative Konsequenzen, muss man vorsichtig sein, was man sagt, dann kriegt man ungefähr immer die gleichen Ergebnisse. Also dass ungefähr 50 Prozent der Bürger sagen, man könne nicht mehr offen sagen, was man denkt, Und das ist das, was ich kritisiere, dass man, dass man eben gerade in der progressiven Linken dazu übergegangen ist, nicht mehr im Vertrauen auf das bessere Argument in Streit zu führen, sondern versucht, Leute, die vermeintlich eine rote Linie überschritten haben, aus dem Diskurs auszuschließen. Und ich glaube, das ist eben eine sehr, sehr gefährliche.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gender Talk begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz noch unseren heutigen Gast vorstellen. René Pfister lebt in Washington. Er ist Journalist und leitet das Büro des Spiegel vor Ort. In seinem neuesten Buch »Ein falsches Wort« beschreibt er, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unser aller Meinungsfreiheit bedroht. Ich wollte von ihm wissen, wie groß diese Gefahr tatsächlich ist, welchen Einfluss die Cancel Culture hierzulande bereits hat und wie viel Sorgen wir uns um die politische Zukunft der USA machen müssen. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Lieber René, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute zusammenschalten können. Du bist nämlich ziemlich weit weg von mir, nämlich in Washington, während ich hier in München sitze. Aber ja, zum Glück gibt es ja virtuelle Lösungen dafür und ich freue mich sehr, dass wir uns trotzdem unterhalten können. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Du hast ein Buch geschrieben, das jetzt gerade vor kurzem auf den Markt gekommen ist. Es heißt ein falsches Wort und beschäftigt sich so ein bisschen mit der Problematik einer linken Ideologie äh, am Beispiel der USA, äh, welche Auswirkungen das haben kann jetzt, war ich äh, gerade in Bezug auf die USA immer wahnsinnig besorgt um die äh, rechte Ideologie äh, und alles, was da so äh, sich auch rund um Trump und Co entwickelt. äh, Wie wie viel Sorgen müssen wir uns denn um diese linke Ideologie on top tatsächlich machen? Das ist natürlich
0: eine Frage, die ich äh, oft gestellt kriege und die ich mir natürlich auch selber gestellt habe, als ich das Buch geschrieben habe. Also warum jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die rechte Gefahr für die amerikanische Demokratie noch nicht gebannt ist, ein Buch zu schreiben über sozusagen die Bedrohung der Demokratie oder zumindest der Meinungsfreiheit von links. Ja, und ich finde, das ist eine total berechtigte Frage. Ähm, ich bin 2019 in, äh, in den USA angekommen mit meiner Familie, habe da angefangen, als Spiegelkorrespondent ähm, über die USA zu berichten. Das war vor der Präsidentschaftswahl, vor der letzten Präsidentschaftswahl. Und ich habe die letzten drei Jahre eigentlich, würde ich mal so sagen, zu 70, 80 Prozent über Donald Trump geschrieben. ja, Und wir haben im Sommer 2020 einen Titel gemacht über Trump, äh, der hieß ähm, Operation Wahlbetrug. Ja, Damals hieß es noch, oh, das ist ja typisch Spiegel, super hysterische Geschichte. Ja. Und ich glaube, da lagen wir jetzt, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit sagen darf, gar nicht so falsch. Also was will ich damit sagen? Natürlich ist es so, dass Donald Trump und die Magerbewegung bewegung noch die größte Gefahr ist für die amerikanische Demokratie, streichen wir noch, die größte Gefahr ist. Aber im Laufe der Zeit, und deswegen habe ich das Buch geschrieben, habe ich mir schon die Frage gestellt, also wie konnte es kommen, dass so jemand wie Trump, der jetzt auch kein politisches Naturtalent ist, überhaupt Präsident werden konnte. Und ich glaube, da gibt es Gründe und da spielt das, was ich in dem Buch zu beschreiben versuche, auch mit eine Rolle. Also was ist passiert? Auf der einen Seite, glaube ich, gibt es ökonomische Gründe. Die Demokraten haben sich in den 90er Jahren letztlich zu einer neoliberalen Partei entwickelt, die, glaube ich, die Interessen vieler Arbeiter, auch weißer Arbeiter im Mittleren Westen vernachlässigt hat. Also das hätte insgesamt Amerika ökonomisch wahnsinnig viel gebracht, aber die waren die Verlierer. Und gleichzeitig haben sich die Demokraten kulturell, von diesen Arbeitern äh, distanziert. Was kulminiert hat in einem Satz von Hillary Clinton, also die Trump-Wähler, seien also die sexistischen und islamfeindlichen Deplorables, also die Erbärmlichen. ja. Und ich glaube, das zeigt ziemlich gut, wie groß die Distanz geworden ist von den Demokraten zu ihrer alten Wählerschaft. Und wenn man so über seine ehemaligen Wähler redet, dann, glaube ich, muss man sich nicht wundern, äh, wenn jemand wie Donald Trump solchen Zulauf erhält.
1: Das, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen bedingt durch diese linke Ideologie, die irgendwie einen Anspruch auf Meinungsunfehlbarkeit entwickelt hat. Also diesen, diesen Anspruch an, wir wissen, was man sagen darf, wir wissen, was man nicht sagen darf, wir bestimmen darüber so ein Stück weit und verurteilen jeden, der da nicht so ganz reinkommt und der wird dann auch gleich irgendwie aus, dem, ja, aus der gesellschaftlichen Akzeptanz teilt halt sozusagen herausgestrichen oder herausgecancelt sozusagen. Und dadurch wächst natürlich der, der Abstand zu dem anderen, zu dem eher konservativen oder sogar rechten Lager wahnsinnig. Und die Distanz wird, wird immer schwieriger. Ist das so ein bisschen das, was du, was du auch versuchst zu beschreiben? Geht das in die richtige Richtung, so kurz zusammengefasst?
0: Ja, also ich glaube, also meine Argumentation teilt sich in zwei grobe Linien, würde ich sagen. Die erste ist, warum halte ich das für gefährlich, diese Ideologie, die ich in dem Buch beschreibe? Also wenn es, wenn man sich Meinungsumfragen anguckt in Großbritannien, in Deutschland, in den USA, zu der Frage, kann man offen seine Meinung sagen oder hat es negative Konsequenzen, muss man vorsichtig sein, was man sagt, dann kriegt man ungefähr immer die gleichen Ergebnisse. Also dass ungefähr 50 Prozent der Bürger sagen, man könne nicht mehr offen sagen, was man denkt. Ja? Wir haben da auch noch mal eine Umfrage für den Spiegel in Auftrag gegeben, als ich äh, als ich den Vorabdruck gemacht habe für das Heft. Und die hat äh, auch genau dieses Ergebnis gezeigt. Und ich glaube, das ist insofern gefährlich, weil die Demokratie jeden die Möglichkeit gibt, wenn er glaubt, nicht mehr offen, strittige politische Themen diskutieren zu können, seinen Wut und seine Ärger anderweitig zu artikulieren, und zwar in der Wahlkabine. Also ich glaube nicht eben, das ist ja das Argument vieler Linker, die sagen, es ist gut, wenn, ähm, wenn die Leute nicht mehr so offen das artikulieren, was sie denken, weil dann wird die Gesellschaft sensibler, dann wird der Umgang miteinander behutsamer. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall und das sieht man in den Vereinigten Staaten. Wenn der politische Diskurs nicht mehr robust und offen geführt wird, dann... Ähm, Profitieren die Populisten und die Antidemokraten, weil die dann gewählt werden, weil die Leute das, ähm, das Gefühl haben: Okay, wenn ich nicht mehr offen sagen kann, was ich denke, dann, wenig, dann wähle ich wenigstens die Leute, die das beklagen und ähm, die sich diesem Mainstream entgegenstellen. Ja, und, und ich glaube, das ist die, das ist eine fatale Entwicklung, weil ich will nicht, dass die politischen Ränder gestärkt werden, sondern ich will, dass wir einen gesunden äh, politischen Diskurs haben.
1: Ist das vielleicht auch so ein Stück weit bedingt durch die massiven, äh, ich ich sag mal Grenzüberschreitungen aus dem äh, eher rechten Lager der letzten äh, ja, ich sag mal der letzten zehn Jahre äh, natürlich gipfelnd in dem was Trump immer wieder gemacht hat und äh, Trump uns ja irgendwie gezeigt hat, dass er mit gefühlt allem durchkommt, was er so tut. Ähm, Also Diese, diese, ja, ich würde es fast schon Radikalisierung im im, im linken Lager oder im eher linken Lager ähm, so ein bisschen bedingt dadurch, dass das andere Lager die ganze Zeit Grenzen überschritten hat und man deshalb so viel sensibler geworden ist, darauf zu achten, was denn sagbar ist und was nicht.
0: Also das ist bestimmt auch ein Phänomen, ja. Also und das beklage ich sehr in den Vereinigten Staaten. Also es gibt die Welt. Der Universitäten, der Medien, zum Teil auch die Welt der Demokratischen Partei, wo die Sprachgepflogenheiten immer ähm, sensibler und äh, empfindlicher werden, ja. Ähm, und wo es wirklich schwierig ist, überhaupt noch mitzukommen, was ich sozusagen ähm, die letzte, der letzte, wenn man so will, äh, die letzte Gepflogenheit, der letzte Code ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Trump-Welt, ähm, über die ich wirklich sehr, sehr viel geschrieben habe. Ich war auf also mehr als einem Dutzend Trump-Rallies. Ich war gestern bei dem Kandidaten der Republikaner für das Amt des Gouverneurs in Pennsylvania. Da es gilt noch irgendwie der dümmste, rassistische oder sexistische Spruch als ähm, Ausdruck einer offenen Debattenkultur. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Also wenn wir nicht, wir, wir sollten vermeiden, dass wir so also eine Polarisierung erleben, wie sie die USA schon durchgemacht hat, wo es also ähm, wo es also so ist, dass ähm, sich die Diskurswelten gar nicht mehr berühren.
1: Ist das denn eine Entwicklung, die überhaupt noch aufgehalten werden kann? Also wenn ich mir meine letzten USA-Reisen anschaue und ich war auch äh, im im März länger in in Texas zum Beispiel unterwegs äh, und und da so mit den Leuten redet, ich habe so das Gefühl, die suchen zwingend nach irgendeiner Art von Verbesserung und die einen sehen es eher rechts, die anderen sehen es eher links. Aber man man möchte unbedingt radikal etwas verändern. Ist das auch dein Eindruck?
0: Also in Amerika, das nochmal ganz zurückzudrehen, wird wahnsinnig schwer. Also ich glaube, selbst wenn Donald Trump verschwunden ist, wird er die republikanische Partei so verändert haben, dass, glaube ich, es zurück zu einem Normalzustand, wenn man so will, also eines wie, äh, zwar strittigen, robusten, aber irgendwie gesunden demokratischen Diskurses, das wird wahnsinnig schwer. Und Trump hat natürlich auch von vielen von der Polarisierung äh, profitiert, die äh, es schon vor ihm gab. Und, und ich glaube, natürlich ist es auch an den Republikanern, insbesondere an den Republikanern, wenn man will, dass es wieder, dass das wieder auf ein normales, auf ein gesundes Gleis kommt, dass die sich einfach ändern, ja. Und ob das geschehen wird, da bin ich mir äh, nicht sicher. Aber ich glaube, um jetzt mal zu sagen, um auf Deutschland zu kommen, ich glaube, wir haben, und deswegen habe ich das Buch geschrieben, wir haben in Deutschland noch keine amerikanischen Verhältnisse. Also es gibt, die Rechte ist nicht so stark äh, in Deutschland, wie sie in Amerika ist. Also die AfD sitzt zwar in fast allen Landesparlamenten und ist fast schon eine Volkspartei im Osten, aber sie ist äh, noch weit davon entfernt, jetzt zum Beispiel den Bund an die Macht zu kommen. Ja, Und gleichzeitig das, was ich, beschrei-, was ich auf der Linken beschreibe, nämlich sozusagen diese immer größere Verfeinerung der Sprachcodes, der Versuch, äh, manche Leute aus dem Diskurs auszuschließen, ist noch auch noch nicht so weit fortgeschritten. Äh, aber man kann eben schon erste ähm, Tendenzen dazu erkennen. Also wenn man sich zum Beispiel äh, die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland anguckt, ein Gesetz, das sich zum Teil auch richtig finde, also das sieht ja vor, dass man seinen Geschlechtseintrag im Pass frei wählen kann, da gibt es auch den Versuch von Teilen der Bundesregierung, alle Einwände gegen dieses Gesetz, die, wie ich finde, berechtigt sind, mit dem Argument abzuschmettern, äh, das sei transphob oder menschenfeindlich. Und das ist das, was ich kritisiere, dass man, dass man eben gerade in der progressiven Linken dazu übergegangen ist, nicht mehr im Vertrauen auf das bessere Argument in Streit zu führen, sondern versucht, Leute, die vermeintlich eine rote Linie überschritten haben, aus dem Diskurs auszuschließen. Und ich glaube, das ist eben eine sehr, sehr gefährliche.
1: Diese Entwicklung zu Ende gedacht würde es ja irgendwann bedeuten, dass nur noch gesagt oder getan werden darf, was bei niemandem mehr in irgendeiner Art und Weise aneckt, was niemanden mehr irgendwie niemanden mehr aufstößt, was niemanden mehr in irgendeiner Art und Weise verletzt, oder?
0: Mein Kernargument ist, ist dass das, das Identitätspolitik, nicht dafür sorgt, dass wir eine gerechtere Welt kriegen, dass Minderheiten nicht mehr diskriminiert werden, dass ähm, Frauen nicht mehr diskriminiert werden, sondern Identitätspolitik, wenn man es konsequent zu Ende denkt, äh, endet den Bürgerkrieg. Das mag jetzt ein bisschen dramatisch klingen, aber ich glaube, wenn man Identitätspolitik betreibt, heißt es, dass man nicht mehr an den liberalen, offenen Diskurs glaubt, sondern dass es wichtig ist, äh, welche Sprecherposition man hat. Und ich glaube, das ist eine... Ähm, Eine Diskursmethode, die eben den den offenen Diskurs äh, ausschließt. Es geht eben nicht mehr auf das gute Argument an, auf das richtige Argument, auf das treffende Argument, sondern allein darauf, wer man ist. Und äh, da, das lässt keine Kompromisse mehr zu. Und ich glaube, deswegen ist es ein ganz, ganz gefährlicher Pfad.
1: Wie mulmig wird es dir denn eigentlich, wenn du auf 2024 schaust mit einem Trump, der ja sich wieder in die Startlöcher bringt, mit einem beiden, der jetzt nicht unbedingt vor Energie strotzt, wenn wir es mal so sagen, ähm, und aber irgendwie auch nicht so wirklich einen ja, Alternativkandidaten äh, auf, die, auf die Spur bringt. Also es, zumindest in, in meiner Wahrnehmung scheint es ja nicht so zu sein, dass, dass da irgendwie eine Art von ja, anderer Kandidat sich in Stellung bringt, der es mit einem Trump an der Stelle dann auch wirklich aufnehmen könnte. Also, wie, wie mulmig ist dir da, wenn du, wenn du auf die nächste Wahl schaust?
0: Also es, ich glaube, wir sind in einer, wenn äh, man so will, weltpolitisch unheimlich volatilen Situation, auch äh, in Bezug auf Amerika. Also du hast natürlich recht, mit dem, was du sagst. Also auf der einen Seite sind die Demokraten äh, mit einem äh, Präsidenten, der jetzt bald 80 ist und der zwar jetzt doch einige Erfolge noch vorweisen konnte auf den letzten Metern zu den Midterms, aber der so einen Eindruck macht, wie eben jemand, der Ende 70 ist. Also ich glaube, für jeden, der da objektiv drauf blickt, ergibt sich da der Eindruck, dass dass Joe Biden nicht nochmal antreten könnte. Das ist auch meine Meinung. Ich glaube, ganz viele Demokraten sehen das ganz genauso, obwohl es jetzt noch nicht offen ähm, debattiert wird, weil die Midterms vor der Tür stehen. Aber es gibt natürlich die Gefahr oder es gibt besteht das Problem bei den Demokraten, dass es noch keinen natürlichen Nachfolgekandidaten gibt. Also es gibt Kamala Harris als Vizepräsidentin, die sollte ähm, als natürliche Nachfolgerin, denke ich, aufgebaut werden. Aber ich glaube, das führt das, glaube ich, zu weit. Aber aus vielen Gründen, glaube ich, glauben viele nicht daran, dass das mit ihr was wird. Joe Biden, glaube ich, liebäugelt immer noch mit dem Gedanken, nochmal anzutreten. Also was die Demokraten hier zählen in Washington, ist, dass er glaubt, er könne nochmal Donald Trump äh, schlagen. Dass er sich also offen hält im Falle, dass Trump nochmal antritt, dass er auch nochmal antritt. Was ich äh, für eine schwierige Konstellation halte. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass Joe Biden ihn nochmal schlägt. Aber er ist einfach ein alter Mann. Und ich glaube, es wäre für die Demokraten ein sehr, sehr großes Wagnis, mit ihm nochmal anzutreten. Das ist jetzt die Seite der Demokraten. Bei den Republikanern sieht es so aus, dass, ähm, glaube ich, Donald Trump ein bisschen schwächer geworden ist, dass er ernstzunehmende Konkurrenten hat äh, in seiner Partei, insbesondere Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der in einigen Bundesstaaten ganz ordentliche Umfragewerte hat. Aber ich glaube, Stand jetzt, wenn man sich ähm, die politische Landschaft anguckt, wenn Donald Trump sagt, er will nochmal antreten, dann sind die Chancen, sehr, sehr groß, dass er auch ähm, die Kandidatur bekommt. Ich glaube, was so als einem vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann, aber äh, letztlich ähm, kann man das erst nach den Midterms äh, beurteilen, äh, also die die äh, die Kandidaten, die quasi von Trump unterstützt werden, sind zum Teil so radikal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die gut abschneiden, eher gering ist. Also am Ende wird bei den Midterms abgerechnet, aber so sieht es im Moment aus, dass also zumindest ein paar von denen doch eher ähm, die, die Mitte der Gesellschaft abstoßen und das vielleicht den Effekt gibt, dass die Republikaner darüber nachdenken, ob es vielleicht, ob es eine gute Idee ist, auf diese superradikalen Trump-Kandidaten zu setzen.
1: Du Sprichst in deinem Buch, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, auch über ja fast schon äh, religiöse Züge, die diese linke Ideologie annimmt. Ähm, Also auch diesen Folgen von Idealfiguren, von äh, Idolen, die da aufgebaut werden äh, in, in bestimmten auch Communities, die sich da bilden. Das hat ja schon fast, also überspitzt gesagt, hat es ja schon fast etwas, teilweise fast schon Sektenartiges. Ähm, wie, wie viel Sorgen müssen wir uns denn da eigentlich machen?
0: Naja, also das ist jetzt, glaube ich, was was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wenn man die antirassistische Literatur sich anguckt, zum Beispiel von Abraham X. Candy, der einer der prominentesten Vertreter der antirassistischen Schule in den USA ist, dann bringt er diese, Reli- diese Analogie zur Religion selber auf, ja? Also er hat Bücher geschrieben, die vor allem für ein weißes Publikum bestimmt sind, wo dann im Vorwort steht: Dies kann dein Beichtstuhl sein. Hier ähm, kriegst du die Gelegenheit, deinen sozusagen inhärenten Rassismus äh, zu reflektieren und zu beichten. Und ich glaube, daran sieht man sozusagen die, den irrationalen Kern und vielleicht auch das Antimoderne dieser neuen antirassistischen Bewegung. Ich glaube, um das zu verstehen, muss ich mal ein bisschen ausholen, wie hat sich dieser Antirassismus, der sich in den USA etabliert hat und der jetzt auch nach Deutschland schwappt, wie hat sich der gebildet? Ja, Ich glaube, das, was, der, was unter dem Begriff Antirassismus äh, diskutiert wird in den USA, aber auch in Deutschland, hat nichts mehr mit dem alten, mit der alten liberalen Idee zu tun, dass man eben Rassismus bekämpfen müsse, dass es die staatliche Aufgabe ist, jeden gleich zu behandeln, unabhängig davon, welche Hautfarbe er hat. Also das war ja letztlich das alte Ideal der Bürgerrechtsbewegung, die in den USA in den 60er Jahren unheimliche Erfolge erkämpft hat, also durch den Civil Rights Act, der die offene Rassentrennung beendet hat, durch den Voting Rights Act, wo der verboten hat, dass Schwarze systematisch von der Wahlurne ferngehalten wurden. Aber ähm, es gab äh, unter Bürgerrechtlern, und Aktivisten eben eine große Frustration, weil, wie gesagt, haben das, was wir äh, da erreicht haben, hat nicht dafür gesorgt, dass es eine wesentliche Angleichung gegeben hat zwischen Schwarzen und Weißen Amerikanern. Also zum Beispiel, dass sie die Vermögensverhältnisse angeglichen hätten oder dass weniger Schwarze im Gefängnis landen. Es ist immer noch so, dass überproportional viele Schwarze die Gefängnisse bevölkern und viel, viel weniger als Weiße. Das hat zu der Erkenntnis geführt, dass der liberale Rechtsstaat nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems. Und dass man eben eine ganz, ganz, umfassende zum Beispiel Definition dessen kreiert hat, was Rassismus ist. Also Rassismus würde ich sagen definiert sich dadurch, dass Menschen denken, dass Menschen anderer Hautfarbe, auch anderer Religion, anderer Ethnie weniger wert sind und dass dass deshalb auch gerechtfertigt ist, sie schlechter zu behandeln, ja, Bis bis dahin dahin, dass man sie verfolgt, ja. Ich würde sagen, das ist eine klassische Definition von Rassismus und das ist eine sinnvolle Definition von Rassismus. Aber die, diese neue antirassistische Schule hat eine ganz andere Definition von Rassismus aufgemacht, nämlich indem sie zum Beispiel sagt, jede Differenz zwischen verschiedenen Ethien ist notwendigerweise verbunden und nur erklärbar durch Rassismus. Und das ist natürlich eine viel, viel weitere Definition. Und das wurde sozusagen, Ibrahim X. Kendi hat richtig einen Katalog aufgemacht, was ein Antirassist ist. Und sein Clou ist, dass er sagt, jeder, der sich nicht meiner Erklärung, meiner Definition anschließt, was ähm, Antirassismus ist, ist per se so in dem Moment ein Rassist. Und das wird auch noch dann sozusagen dadurch unterlegt, dass er sagt, also diese sozusagen diese Glaubensbekenntnisse muss man eben, das muss man folgen. Meine Arbeit, meine Arbeit ist ganz stark geprägt durch die religiöse Erfahrung meiner Eltern und und äh, glaube ich, da ergibt sich das, dass es sozusagen so eine auf der einen Seite sehr starke, ideologisch geprägte Sicht dessen ist, was Rassismus ist. Und auf der anderen Seite diese religiöse Aufladung. Und das ist eben sehr gefährlich, weil es, glaube ich, in meinen Augen sehr, sehr irrational ist.
1: Jetzt sind ja die USA eine, eine Gesellschaft, in der in beide Richtungen in die Extreme wahnsinnig viel gerade über Rassismus auch diskutiert wird, gesprochen wird, dieses Thema wahnsinnig präsent ist. Wie kann es denn sein, dass ein Land, das auf der einen Seite so eine Vielfalt hat, so ein ja so ein, ja, ein unterschiedliches Land auch ist in ganz vielen Facetten und, und auch schon immer ein, eine ausgeprägte Migrationskultur, Kultur hatte und wo all diese Themen zusammenkommen, dass dieses Land immer noch nicht in der Lage ist, ich meine, es gibt auch ganz viele andere Länder, die da ihre Probleme haben oder fast alle, aber auch derart ausgeprägt, dass es bei all der Diskussion zu diesem Thema immer noch nicht fähig ist, also dass diese Gesellschaft bei all der Diskussion über dieses Thema immer noch nicht fähig ist, hier wirklich mal zu einer Lösung, zu einer ja weniger rassistischen Kultur zu kommen.
0: Tja, das ist natürlich jetzt eine große Frage. Also was in den USA? Also erstmal sind die USA, äh, die USA sind eine Einwanderungsgesellschaft. Es ist ein sehr, sehr diverses Land, viel diverser als zum Beispiel Deutschland ist. Und jedes diverse Land, jede Einwanderungsgesellschaft hat erstmal sozusagen diese Probleme, diese Aushandlungsprozesse, wer sozusagen wird an der Macht beteiligt, wie sind die Vermögensverhältnisse gerecht und so weiter. Und dazu kommt natürlich in den Vereinigten Staaten noch, dass die Geschichte der Sklaverei letztlich immer noch die schwerende Wunde ist dieser Gesellschaft, ja auch aus verständlichen Gründen. Ja, Es gab deswegen ja immer noch, ich finde, die ähm, durchaus äh, berechtigte Diskussion darüber, ob es Reparationen geben sollte für die Nachfahren von Sklaven in den Vereinigten Staaten als, großes, ähm, als große Gräste, als großes Symbol dafür, dass die äh, weise amerikanische Gesellschaft gefehlt hat. Ja? Also ich bin mir nicht sicher, ob das die Probleme lösen wird, aber daran erkennt man, dass diese Debatte eben noch nicht ausgestanden ist. Und ich glaube, das ist was, was die Amerikaner unter sich ausmachen müssen, aushandeln müssen. Aber das ist der Grund dafür, warum diese Debatten immer noch so so scharf und so kontrovers geführt werden.
1: Was ja so ein bisschen zu diesem auf der einen Seite linken Phänomen und rechten Phänomen geführt hat, ist, dass die, die amerikanische Mitte, die Mitte der Gesellschaft völlig verloren gegangen ist oder erodiert ist gibt es denn da eigentlich irgendetwas, was auch politisch getan werden kann, um, um diese Mitte wieder aufzubauen, um diese, ja, irgendwie diese, diese Grenzen, diese Radikalisierungen dann auch wieder irgendwo zurückzudrehen? Also wir haben vorhin ja schon gesagt, es ist schwierig, das in den USA aufzuhalten, aber gibt es denn irgendwas, was helfen könnte, um die um die Mitte da auch wieder zu stärken?
0: Naja, ich glaube, da, da gibt es viele Antworten drauf. Also ich glaube, die Kernantwort und das wirklich einzige Mittel, die das, dass das wieder einigermaßen ins Lot kommt, ist, dass diese Radikalisierung politisch bestraft wird. Also mit anderen Worten, dass diese ganz radikalen ähm, Kandidaten, insbesondere in der republikanischen Partei, nicht mehr gewählt werden. Ich glaube, das könnte ähm, dazu führen, dass die Republikaner zumindest wieder sich etwas zurücknehmen. Ja, Und ich glaube... Ähm, Also wenn man sich jetzt die Demokraten anguckt, da hat man ja schon erlebt äh, in dem Präsidentschaftswahlkampf 2020 und davor in den Primaries, in den demokratischen, also es gab ja viele, die glaubten, Joe Biden habe keine Chance, sich da durchzusetzen in dem Feld der demokratischen Bewerber. Ähm, Er hat es dann aber doch geschafft, und zwar letztlich ja auch mit dem Argument, dass er jemand ist, der fähig ist, die politische Mitte anzusprechen. Und dieses, und Daraus kann man ja schon Hoffnung ziehen. Dieses Rezept ist ja letztlich aufgegangen. Also warum wurde Don, äh, entschuldigung, warum wurde Joe Biden gewählt im Jahr 2020? Er wurde deswegen gewählt, weil sich insbesondere ähm, Wähler, weiße Wähler mit College Abschluss, insbesondere Männer übrigens von Donald Trump abgewendet haben die Donald Trump im Jahr 2016 noch, wie man so schön sagte, Benefit of the Doubt gegeben haben und dann abgestoßen waren von dessen extremer Rhetorik und dann Joe Biden gewählt haben. Also am Ende ist es dann doch so, dass die, dass Amerika sehr, sehr stark polarisiert ist. Aber um Wahlen zu gewinnen, braucht man dann doch sozusagen die Wechselwähler in der Mitte. Und wenn die ähm, Republikaner zu extrem werden, dann glaube ich, ist es einfach ein Problem für die dauerhaft, Wahlen zu gewinnen. Und das könnte dazu führen, glaube ich, dass es dann doch wieder ein, sozusagen eine Bewegung hin zur moderaten politischen Mitte geben könnte. Das ist zumindest die Hoffnung.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf dieses ganze Thema Cancel Culture schauen und äh, mal den Blick nach, nach Deutschland werfen, ähm, dieses Thema ist ja längst auch bei uns angekommen. Äh, wir sehen teilweise, äh, ja, teilweise auch absurde Diskussionen, die geführt werden, teilweise auch berechtigte natürlich. Äh, es ist ein, ein, ein wilder Mix, aber dieses äh, Dinge einfach zu versuchen, äh, irgendwie aus der, aus der, Gesellschaft herauszustreichen, sage ich jetzt mal ganz ganz plump, plump. Das passiert hier ja auch. Wo siehst du denn da noch die, die Unterschiede in der Entwicklung? Oder sind wir eigentlich da schon auf bestem Weg, in die gleiche Situation zu rutschen, die, die in den USA vorherrscht?
0: Naja, ich glaube, also ich habe mein Buch ja vor allem äh, deshalb geschrieben, als, wenn man so will, Warnung vor amerikanischen Verhältnissen. Ja. Und das beinhaltet ja schon, dass ich nicht glaube, dass wir schon amerikanische Verhältnisse haben. Also ich habe für mein Buch, das ist so ein Teil, wo ich, ein Teil, in dem ich zu beschreiben versuche, woher kommt diese linke Ideologie und aber auch äh, ein Teil, wo ich beschreibe, was sind die Opfer dieser Ideologie ja? oder wer sind die Opfer dieser Ideologie, die ich dann besuche. Also Leute, die aus wirklich nichtigen Gründen oder äh, nur deswegen, weil sie vernünftig ihren Job gemacht haben, äh, gefeuert wurden. Und ich glaube, diese extremen Beispiele ähm, gibt es bei uns noch nicht. Also dass Professoren oder Journalisten oder Politikberater ihren äh, Job verlieren, weil sie eine vermeintliche rote Linie überschritten haben und deswegen Opfer von einem Shitstorm wurden im Internet. Das gibt es in dieser Form, glaube ich, ähm, noch nicht. Aber es gibt schon glaube ich, bedenkliche Entwicklung in Deutschland, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, als Antirassismus eben auch nach Deutschland schwappt und schon die öffentliche Diskussion mitprägt. Ja, Also es gab zum, das habe ich ja in einem Buch beschrieben, in einem Stück, das ich äh, geschrieben habe für den Spiegel auch, dass es, äh, es gibt das äh, Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, das hat eine große Studie über Rassismus in Deutschland gemacht, die, wie ich sagen würde, überwiegend dann doch ermutigende Ergebnisse hervorgebracht hat, dass das sich eine wirklich eine, eine große Mehrheit der Deutschen gegen Rassismus ausspricht, auch bereit ist, dagegen richtig aktiv vorzugehen. Aber die hatte einen sehr, sehr negativen Unterton, einen sehr pessimistischen Unterton. Und es wurde darin behauptet, dass die Deutschen Rassismus verharmlosen würde. Und es wurde unterlegt mit einer Frage, die da hieß, ich halte es für absurd, wenn mir Rassismus unterstellt wird, wenn ich jemanden frage, wo kommt er her? Und da muss ich sagen, es haben 60 Prozent der Deutschen sagten sie halten es für absurd. Da muss ich sagen, ich halte es auch für absurd. Ich halte es für absurd, jemandem Rassismus zu unterstellen, wenn man ähm, ihn fragt, woher kommst du? Ich glaube, es ist ein Markenzeichen von einer Einwanderungsgesellschaft, dass man sich für seine Mitmenschen interessiert, dass man äh, sich für ihre Lebensgeschichte interessiert. Und dazu gehört oft auch die Frage, woher kommst du? Natürlich kann darin auch ein in, in, in fremdenfeindlicher, ein rassistischer Unterton stecken. Insofern, wenn man sagt, wo kommst denn du her? Also nach dem Motto, gehörst du gehörst ja gar nicht hierher. Aber das ist ja in den allermeisten Fällen gar nicht der Fall. Und daraus zu konstruieren, Deutschland seine gesellschaftliche Rassismus bagatellisiert, finde ich einfach, halte ich gefährlich für eine Studie, die ja letztlich irgendwie die erste war, die im staatlichen Auftrag ermitteln sollte, wie ähm, offen oder wie rassistisch die, die deutsche Gesellschaft ist.
1: Um vielleicht noch einen, einen letzten Punkt äh, aufzumachen. Ich habe ungefähr vor einem Jahr ein, ein langes Gespräch mit Sönke Wortmann geführt, wo wir viel darüber diskutiert haben, äh, wie es eigentlich um die, um die Debattenkultur in unserem Land steht, also um die Fähigkeit, äh, Themen auch mal zu diskutieren, Standpunkte zuzulassen, diese auszuführen, darüber zu reden und vielleicht am Ende dann nicht einer Meinung zu sein, aber zumindest Respekt für die Meinung des anderen zu haben und wir kamen da so zu einem, ja ich sag mal recht ernüchternden Ergebnis, dass wir gesagt haben, irgendwie so, so richtig gut steht es um diese Debattenkultur in unserem Land nicht. Wäre das aber dann etwas, was uns eigentlich in dieser Situation helfen könnte? Also, dass wir, dass wir wieder mehr, äh, im ersten Schritt wahrscheinlich wieder mehr Respekt vor der Meinung der anderen haben oder der jeweils anderen haben äh, und auch einen echten Diskurs zulassen. Also, dass wir äh, wegkommen von immer gleich. Ja, auch in Diskussionsrunden. Man neigt ja oft dazu, Leute zusammenzusetzen, die dann am Ende doch irgendwie einer Meinung sind. Aber dass man wirklich mal auch, auch Meinungen aufeinanderprallen lässt und ein, eine echte Debatte darüber führt und, und damit auch zeigt, auch öffentlich zeigt, man darf seine Meinung äußern, aber man muss eben auch die Meinung des anderen aushalten und man muss sich auch der Diskussion stellen. Müssten wir da wieder ein Stück weit hinkommen, um vielleicht dann auch ja, zu vermeiden, dass wir in diese Situation der USA hineinschlittern?
0: Absolut. Also ich finde, es ist einer der so ein Kernpunkte am Ende meines Buches, dass wir das wieder lernen müssen. Und ich glaube, wir haben es, aus vielen verschiedenen Gründen glaube ich etwas verlernt. Ja. Also ein Grund ist den, den ich beschreibe in meinem Buch, also diese Ideologie, die da geformt wurde, die da sagt, die, die Definition dessen, was rassistisch, aber auch ganz grundsätzlich was außerhalb des demokratischen Diskurses angeblich ist, immer weiter ausgeweitet hat. Ich glaube, ein Grund ist auch das Internet. Das muss man ehrlicherweise sagen, insbesondere die sozialen Medien. Ich glaube, insbesondere Twitter, wo es eben nicht mehr darum geht, einen vernünftigen Diskurs zu führen, sondern seinen Punkt zu machen, den anderen die finstersten Motive zu unterstellen, letztlich zu gewinnen, die meisten Likes abzusagen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, eine sehr, sehr ungesunde Entwicklung, weil es überhaupt nicht mehr darauf ankommt, letztlich miteinander zu reden und die Argumente auszutauschen. Und es ergibt auch das Gefühl von vielen Leuten, dass sie so niederkartetcht werden. Ja, und ich glaube, wir müssen auch uns auch äh, wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass wir gerade als Journalisten, wir als Journalisten, dass wir diesen offenen Diskurs ähm fördern und unterschiedliche Meinungen, gerade in die großen Medien, sei es der Spiegel, die Süddeutsche, der öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir die da reinholen und den Diskurs abbilden. Das ist ja auch ein Argument in meinem Buch. Ich glaube, es lässt sich kaum bestreiten, dass die Mehrheit der Journalisten eher links der politischen Mitte stehen. Die kommen eher aus einem akademischen Milieu. Und ich würde sagen, das ist erstmal kein großes Problem, das war in der Tendenz immer schon so, aber ich glaube, es wird dann ein Problem, wenn wir nur noch unsere eigene Filterblase ab, abbilden. Ja, Und Ich glaube, die, die Aufgabe gerade von Journalismus in, äh, den, in Zeiten des Internets ist, ist diese... Debatte wieder, sozusagen die breite öffentliche Debatte auch wieder zu organisieren. Und das, was du sagst, das ist auch ein Phänomen, das ich beobachte. Also wenn man sich gerade die Diskussionskultur anguckt, die Podcastkultur, was auf Bühnen debattiert wird. Es ist ja oft ganz, ganz oft so, dass nur noch Leute miteinander reden, die einer Meinung sind. ja Also dass man dass sie die Leute gegenseitig in ihrer Meinung bestätigen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr ungesund. Ich glaube, was wir brauchen, ist einfach eine offene Streitkultur, wo man sich sich am Ende auch nicht einig sein muss, aber wo man wenigstens mal die Argumente des anderen anhört. Und ich glaube, das ist was, was ganz viele Leute abschreckt. Also sei es von Corona über die Frage, wie wie sozusagen stehen wir, zu Migration bis hin zur Frage, Ukraine, Waffenlieferungen, dass ähm, dass die Leute oft das Gefühl haben, wenn sie in einer Minderheitenposition sind, dass man dass sie sie gar nicht mehr artikulieren können, was sie denken. Und das halte ich für gefährlich. ja Ich glaube, was wir brauchen, ist einen robusten, offenen Diskurs, der, der die Argumente des anderen respektiert. Und dann kann man ja immer noch bei seiner Meinung bleiben. Aber ich finde einen Diskurs, der mich nur in meiner eigenen Meinung bestätigt, die auch wahnsinnig langweilig, weil das, was ich weiß und was ich denke, das, das kenne ich ja schon. Ja. Da brauche ich nicht noch drin bestätigt
1: werden. Absolut, ja. Ich äh, danke dir sehr für die, für die Einblicke. Ich äh, lasse dich jetzt mal direkt zum nächsten äh, quasi politischen Termin springen. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wir über, über dieses spannende Buch sprechen können, ähm, das ich tatsächlich jedem sehr, sehr ans Herz legen kann. Ich danke
0: dir.
2: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.